0: בכל מקרה, אנחנו רוצים לפתוח היום סוגיה, הכותרת שלה, נתתי לזה דמיונות ופחדים, סוגיית סנדל המסומר. במהלך השנה אנחנו דיברנו על סוגיית ים כי גבו בנות ציון, כן, סוגיה מעין היה, ששם אה, הרב דיבר על התדמית, זאת אומרת, כאשר אדם מפתח תדמית עצמית ומפתח תלות בתדמית שלו, ומה שאנשים חושבים עליו, איך הדבר הולך ומרכיב את כל עבודת השם שלו, ובהשלכה חברתית זה גם הורס את החברה. והדרך להינצל מזה זה ללכת ולבנות עולם פנימי, וממילא לשקם את הצדים הערכיים והלא החיצוניים של החיים. אבל, מי שזוכר, בתחילת שנה, בשיעורים הראשונים, דיברנו על כך שהכוח, הכוח הנפשי שיוצר את כל העולם הזה, שהאדם מתמכר לתדמית חיצונית זה הכוח הדמיוני. כאשר אדם מגדיל על ידי הדמיון שלו את, ה, את עצמו, מפתח גאווה לא מוצדקת, שלא מכירה בחסרונותיו, הדבר הזה הוא זה שיוצר את כל תגובת השרשרת שהביא לכל מה שראינו. עכשיו אנחנו פותחים סוגיה חדשה שהיא משלימה את הסוגיה הקודמת, שבה הסוגיה הזו מדברת על הנזק שהדמיון עושה. עוד אם דיברנו על הצד של גאווה ושחצנות ותדמית, פה מה שהנזק שהדמיון יוצר זה הפחד. איך דמיונות, כאשר אדם לא שולט בעצמו מבחינה רוחנית ושכלית, כוח הדמיון מגביר אצלו את הפחדים ומשתק אותו מלפעול, ודבר הזה יוצר גם ברמה החברתית הרס של כל התרבות. הסוגיה עצמה, שבעזרת השם נתחיל אותה עוד שבועיים, אני מניח, היא גם גמרא במסכת שבת, ששם מסופר שחכמים אסרו לצאת בסנדל המסומר. אנחנו עוד נלמד את הגמרא בפנים, אבל רק אני אמין את העיקרון הכללי, שאחד מהדברים שאסור לצאת איתם מרשות היחיד לרשות הרבים זה סנדל המסומר, בשבת כמובן. מה זה סנדל המסומר? סנדל המסומר זה סנדל שיש לו עקבות הפוכים. כן? הסוליה שלו בנויה בצורה כזו. שהעקב נמצא מאחורה והסוליין, איך זה? סליחה, העקב אמור להיות מאחורה, הבנות, אתם צריכים לדעת על זה, כן. העקב הוא מאחורה, ומה, איך זה נקרא? לשפיץ? שפיץ, אוקיי. השפיץ אמור להיות מקדימה, אז שם זה הפוך. דווקא העקב הוא מאחורה והשפיץ... העקב הוא מקדימה והשפיץ הוא מאחור. בסדר, ככה זה נראה. בקיצור, עקבות הפוכים. זה אה, לא יודע, ייצרו ככה את הסנדלי, לא ברור לי מאיזה סיבה. בכל מקום, הגמרא מספרת שפעם אחת היהודים התחבאו במערה. לא ברור, כנראה, בזמן מרד ה... נגד היוונים או נגד הרומאים, אחת המרידות, התחבאו יהודים במערה וקבעו כלל. הנכנס ייכנס. והיוצא על יצא, זאת אומרת מי שנכנס למערה איתנו, אף אחד לא יוצא החוצה, כי מי שיוצא החוצה, יש חשש שיגלו אותו האויבים ויבואו אלינו למערה. ואז מסופר שאחד מהיהודים שנכנס למערה, הוא היה נעול אה, בסנדל המסומר, ולמרות שהוא נכנס פנימה, העקבות הראו החוצה, כן? בגלל הצורה המיוחדת של הסנדל הזה. ואז ראו היהודים שיש פה עקבות שיוצאים החוצה, ו... התחילו דוחקים זה בזה והרגו זה בזה יותר משהרגו בהם האויבים. זאת אומרת, נכנסו פה להיסטריה, אמרו הנה יש פה עקבות, מישהו יצא, מישהו יצא, בטח הרומאים רואים אותו, הנה הם כבר מגיעים עלינו, צריך לברוח, ואז מכל ההיסטריה הם הרגו <coughs> אחד את השני. ומאז חכמים תיקנו לא לצאת בסנדל המסומר בשבת. אז אתם מבינים <coughs> לבד. שהתקנה הזו של חכמים זה לא על המאורע הנקודתי הזה, בגלל שפעם היה איזה אסון שהיה מלווה בסנדל המסומר, אז מאז אסור לדורי דורות לצאת עם סנדל המסומר, אלא יש כאן אמירה מאוד מאוד עקרונית ורוחנית, שאנחנו שה... שהסנדל המסומר, נבין עוד למה, הוא מבטא את הדמיון הפרוח, את חוסר השליטה, שכאשר האדם... לא שולט בעצמו, הוא מתחיל להגזים בפחדים שלו. היה פה בסך הכל משהו שאם היו מבררים אותו ובודקים ביניהם, היו רואים שבסך הכל יש כאן אדם עם סנדל מסומר. אבל ההיסטריה יצרה אצלה מצב כזה שכבר הם התחילו, אין, מישהו יצא ומישהו יצא, אז מישהו, בטח ראו אותו, ואם ראו אותו הם כבר באים עלינו, והדרך היחידה לברוח, פעלו באופן לא רציונלי, והדבר הזה גרם. לאסון. מכאן ולדורות חכמים לומדים את הסוגיה, הרב קוק מפרק, איך הסוגיה הזו מלמדת את החשש הגדול שהדמיון ישתלט על האדם כאשר הוא לא מבוקר, ואיך הדרכים הפוך להינצל מזה. זה הסוגיה. אבל זה קשור לשבת, למה נראה את זה דווקא, למה זה בשבת? יש כמה דעות. מה מיוחד? שבת הריום, שכבר זורק לך את הכיוון, שגם בזמנים שיש קדושה, גם בהם צריך להיזהר שהדמיון לא יתחיל לפתח אינפלציה של רעיונות לא נכונים. זה הכיוון. יש דעה אגב שזה לא היה במערה, אלא הם היו בבית המדרש, ושם זה קרה כל הסיפור הזה, שזה מבטא עוד רעיון, שזה יכול להיות אפילו בתוך עולם התורה. בלבול הרוחני הזה. אבל לפני שניגש לסוגיה עצמה ולפירוש של הרב בן עיין, נקדיש את השיעור הזה, אולי גם את השיעור הבא, לבירור של כוח הדמיון. קצת דיברנו עליו בתחילת השיעורים של בסוגיה יין גבוה בנות עכשיו אנחנו נדבר על זה במשמעות הזו של הפח. אז המקור הראשון שנמצא לפניכם, מי שמסתכל במחשב זה עמוד לאודף מקורות מצורף, זה המקור המרכזי שמנו אנחנו לומדים את העיקרון כיצד עובד כוח הדמיון. בשמונה פרקים לרמב״ם, פרק א'. הרמב״ם בשמונה פרקים זה ספר שהוא נכתב כהקדמה למסכת אבות ואמור ליצור איזשהו אה, איזון אישיותי, זה הרעיון של הספר הזה, כאיזון אישיותי, כבסיס שעליו אפשר לקבל את התורה ולהגיע לנבואה. הפרק הראשון עוסק במיפוי של הנפש האנושית. זאת אומרת, הרמב״ם מסביר לנו לפני שבפרקים האחרים הוא הולך לטפל בכל הבעיות הנפשיות והחוסר איזון שלנו, קודם כל בא להסביר לנו איך בנויה הנפש האנושית. אומר הרמב״ם, הנפש האנושית בנויה בחמישה <coughs> כוחות. אז הנה הוא מתחיל. ואשוב אל כוונתי בחלקי הנפש ואומר, החלק הראשון שממנו בנויה הנפש, החלק הזן. ממנו, בתוך החלק הזן, יש כוח המושך, זאת אומרת, מה שמושך את האוכל אליי, מזין את האוכל אליי, המחזיק גורם לאוכל להישאר אצלי בקיבה, מעכל את האוכל, דוחה למותרות, זאת אומרת, מפריש את הפסולת, המגדל, יוצר צמיחה בגוף, והמוליד וכולי. המבדיל על איכויות עד שיפריש מה שצריך להאזין בו ומה שצריך לדחותו. שוב, למעט כוח הדמיון, כל שאר הכוחות הם לא הנושא שלנו, אבל בכל זאת אני רק אסביר כדי שנבין על מה מדובר. אומר רמב״ם, הבסיס לעבודה הנפשית זה קודם כל מה שאדם מכניס לתוכו. הדבר המרכזי שאדם מכניס לתוכו זה אוכל. כוח הזן הוא כוח גופני שהאדם מעקל לתוכו דברים מבחוץ. החידוש הגדול שהרמב״ם יוביל בספר, שגם כוח הזם הוא מושפע במימד הנפשי האנושי. זאת אומרת, למרות שמבט ראשון נראה לנו שזה שאני עכשיו אוכל משהו וכולי, זה עכשיו יוצר פעולה אוטומטית של המערכת הפיזיולוגית. אומר הרמב״ם לא, יש השפעה נפשית גם על המערכת הגופנית. לדוגמה, נכון, אם מישהו מאיתנו עכשיו יאכל תפוח. ופתאום ימצא בו חצי תולעת, כן? כדברי הבדיחה הידועה, מה יותר גרוע מלמצוא תולעת בתפוח, למצוא חצי תולעת. מצאת החצי תולעת. אדם נורמלי, הוא יכול להגיע למצב שהוא מקיא, בסדר? לכאורה, מה, מה קרה? מבחינת, הרי טעם לא הרגשת שום דבר. להפך, זה אפילו הוסיף מרקם לטעם התפוחי, מרקם בשרי לטעם התבוכי. נכון? כבר מעורר אצלנו רק המחשבה. ועל, הנה, יש כאן משהו נפשי, שכלי, שמשפיע עד כדי כך שהכיבה מתכווצת ומקיאה. כן? זה יכול להיות רק בדברים כמו תולעת, זה יכול להיות אפילו בדברים יותר רוחניים. אנחנו, חלילה, אוכלים בשר, פתאום אומרים לנו, תאכילת בשר זה חזיר. נכון? כל אחד מאיתנו מיד אה, יפלוט ויגרם לו הכאה קשה. מה? הסכל השפיע גם על המערכת הגופנית. Okay. בסדר? המצב האידיאלי, אומר הרמב״ם, שוב, זה בספר, אדם, האדם הגדול, איש המעלה, מגיע למצב כזה שהצד הגופני והצד השכלי שבו הם כל כך מאוחדים, שהוא לא מסוגל, כן? לא מסוגל להכניס דברים שהם לא... להכניס דברים לתוך הגוף שלו שהם לא נכונים מבחינה רוחנית ושכלית. בסדר? Okay. זה מדרגות כמובן גבוהות, אבל זה הכיוון. אז זה החלק הראשון, כוח הזן. כוח הזן, אמרנו, זה הכוח שאדם מכניס לתוכו דברים. הכוח השני מהרמב״ם, החלק המרגיש, מה שאנחנו קוראים היום רגש. ממנו הכוחות האם המפורסמים אצל ההמון, הרעות, השמה הטעם, הריח והמישוש. והוא נמצא, המישוש, בכל שטח הגוף, אין לו איבר מיוחד, כמו שיש לארבעת שער חושים הכוחות. הצד, השלב השני, זה בנו פה בצורה כרונולוגית, זה כוח הרגש. אחרי שאדם מכניס דברים, נפגש עם דברים במציאות, הם עוברים דרך חמשת החושים שלהם. שמיע, ראייה, טעם, ריח ומישוש. כאשר אדם, הוא נוגע במשהו בחמשת החושים שלו, זה לא נשאר רק ברמה שהוא בטכנית, זה מתורגם אצלו לרגשות נפשיים. כשאני נוגע עכשיו, כן, במשהו חמים, זה נותן לי לא רק תחושה פיזית של חום, זה גם יוצר אצלי תחושות נפשיות. כן? כל אחד, מה שחמימות משדרת לו. חום, אהבה, לא יודע, ביתיות, וכן על זה הדרך. הפוך, אני נוגע במשהו קר, הדבר הזה משדר לי אה, לנפש תחושות נפשיות. ניכור, בדידות, לא יודע, וכן דברים מהסוג הזה. כלומר, הרגשות, החושים שלי, יוצרים לי רגשות. מכאן אתם מבינים, והרמב"ם מרחיב את זה גם שם בספר, שהרגש בצורה הזו, זה מימה מאוד נמוך של האישיות. <כ> לא צריך יותר מדי להתרגש מהרגש הזה. זה רגש שהוא פה, הוא בעצם סוג של דגדוג פיזיקלי, כימיקלי, <monarchical> <ש> שמשפיע עליך. עכשיו, בתרבות שהיום, התרבות החילונית, הרגש זה שיא הרוחניות, כי המימד הנשמתי, לא, הם לא, מוכר, לא מודעים ולא מכירים אותו. ממילא הרגשות מקבלים מימד של קדושה. אם אני מרגיש משהו, אז זה בטוח שזה זה. זה, כן, אהב, אם אני מתאהב, אז אין עם מי לדבר. אהבה אין לה אין לה לא נכון, פשוט לא נכון. התחושות שאתה מרגיש עכשיו, מאוד יכול להיות שהן מזויפות. מאוד יכול להיות שהן מזויפות. אתה מרגיש עכשיו, שמעת איזו מנגינה מרטיטה, וזה יוצר לצדך תחושה של עצב, איש פעם מנגינה מרקידה, לקבל תחושות של שמחה. הרגש שלעצמו, בצורתו הנוכחית, הוא לא מדד לשום דבר. גם הרגש כמו כוח הזן, אמור להיות מסונכרן עם הכוח השכלי. כלומר, השכל אמור לקחת את הרגשות שאתה מרגיש, את הנתונים שאתה מקבל מהחושים, ולהחליט האם זה נתונים נכונים או לא נכונים. בסדר? האם התרגום של הרגש שלך הוא תרגום נכון או תרגום לא נכון? הכוח השלישי, שזה עיקר ענייננו, אומר הרמב״ם, הכוח המדמה. החלק המדמה הוא הכוח אשר יסקור רישומי המוחשים אחר העלמם. מקרבת החושים אשר השיגום, וירכיב קצתם אל קצתם, וירכיב, ויפריד קצתם מקצתם, ולזה ירכיב זה הכוח מן העניינים אשר סיגם, עניינים שלא השיגם כלל, ואי אפשר כלל להשיגם. כמו שידמה האדם ספינת ברזל רצה באוויר, אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, הוא בהמה באלף עיניים על דרך המשל, והרבה מאלו הנמנעות ירכיבם הכוח המדמה וים ציים בדמיון. הכוח השלישי שפועל על האדם, שמצוי בנפש האדם, זה כוח הדמיון. אני קולט דברים מבחוץ, שזה כוח הזן. הכל בסדר? כוח המרגיש פועל בך. אני קולט דברים על ידי כוח העיכול. מעבד אותם על ידי חמשת החושים לרגשות, ועכשיו מגיע השלב של הדמיון. הדמיון, צריך להבין שהרמב״ם אומר דמיון, וגם תפנהו שהרב קוק משתמש במושג דמיון, זה לא בדיוק הדמיון שאנחנו משתמשים בו אנחנו בדרך כלל משתמשים היום במושג דמיון ליכולת שלנו לשער דברים. זאת אומרת, לקחת נתונים ולבנות מהם איזושהי תמונה שעוד לא קיימת. זה נכון, אבל זה לא ההגדרה המלאה. ההגדרה היותר מדויקת שהרמב״ם מדבר על כוח הדמיון זה מה שנקרא כוח ההמחשה. היכולת להמחיש. קרי, כשאני קולט נתונים מחמשת החושים, אני קולט אותם בצורה מבודדת. כן, אני עכשיו מחזיק את המיקרופון הזה, אני מרגיש ביד חלק, רואה בעיניים צבע שחור. אם אני במצב חולני, אני גם תואם ומריח את המיקרופון. בסדר, יש כאלה אנשים. ובסופו של דבר, הדמיון לוקח את כל הנתונים הללו, מרכיב מהם תמונה, ואומר, זה מיקרופון. בסדר? עכשיו, תינוק הוא כמובן לא יודע, תינוק לומד, מרים לו, הדבר הזה, זה נקרא מיקרופון. ברגע שאומרים לו, זה נקרא מיקרופון, זה נכנס לזיכרון שלו בתור תמונה. הדמיון... הוא רואה בתמונות, הוא לא חושב בהבנה מופשטת, הוא רואה תמונות. ככל שאדם מפותח יותר מהרבה תמונות, הוא גם באיזה שלב מגדיר הגדרות. זאת אומרת, מבחינת התינוק, זה, אמרו לו פעם אחת, תראו לו איזה מיקרופון, אז מיקרופון זה רק משהו שעומד בצורה כזו. אחרי עוד עשרה מיקרופונים שהוא ראה בחייו, שיש גם מיקרופון שעומד בצורה כזו ובצורה כזו, וגם יש מיקרופון שהוצבו בצבע אחר, מה זה? ויש שני נשלף שני. וכולי, כל אחד עם התסכולים שלו בנוגע למיקרופון. אז התינוק עם הזמן, הילד עם הזמן מפתח, באופן כמובן לא מודע, הגדרה מה זה מיקרופון. שמיקרופון בעצם, זה לא כל כך משנה מה הצבע, זה לא כל כך משנה המון. מיקרופון לצורך העניין זה מכשיר ש... אלקטרוני שעוזר לקלוט קולות ולאחסן אותם במחשב או משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו בדמיון יודע, עובדים בתמונות שבאיזה שלב אולי גם מצטרפות להגדרה שכלית, אבל הדמיון עצמו הוא מביט בתמונות. הזיכרון שלנו פועל ומצוי בכוח הדמיון, אומר הרמב״ם. אני זוכר דברים על ידי תמונות. כשאני עכשיו אומר מילה, אני יודע מה, נגיד אה, אה, פרח, אמרתי את המילה פרח, מה שאולך עליכם עכשיו בראש, או פרח. ממש, או האותיות פרח, בסדר? או פרח, למי שכותב ושגיאות כתיב, וגם יכול להיות, בסדר? גם סוג של דמיון, וזה מה שאולי. אתה לא מסוגל ל, 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 לדמיין דברים בצורה מופשטת, הדמיון חייב לראות תמונה. אז עד פה זה הצד הנפלא שבדמיון. הדמיון לוקח את החיים שלנו, שהם... לא משאיר אותם רק ברמה המופשטת, האינטלקטואלית, הקרה, הוא ממחיש אותם. הוא הופך את החיים לצבעוניים, ליפים, לחווייתיים. הבעיה היא בדמיון, אומר הרמב״ם, כשהדמיון הוא יכול גם להרכיב תמונות שלא קיימות. עדי ראיתי פה מיקרופון, ראיתי פה פרח, הדמיון מרכיב עכשיו פרח שהוא מיקרופון. האמת שזה דווקא משהו שכן כן יכול להיות, מיקרופון בצורת פרח. אז בואו נלך לדוגמה שהוא מביא פה. ראיתי סוס, ראיתי כנפיים, הדמיון מרכיב סוס עם כנפיים. לדמיון אין גבולות. הדמיון יכול להרכיב דברים שהם לא נכונים מבחינה ריאלית, ויותר גרוע, שהם לא נכונים מבחינה מוסרית. הדמיון מצרף דברים ללא שום הגבלה. הדמיון יכול עכשיו אה, לראות, אה, אני יודע מה, אה, מישהו אה, עשיר, אה, והדמיון, אני מכיר גם את עצמי בדמיון, הנה אני מרכיב, הנה אני איש עשיר. בסדר? עכשיו, מי אמר שיש לך את הכישורים להיות עשיר? מי אמר שזה באמת התפקיד שלך, לעסוק עכשיו במקצוע כזה שהביא לו את העושר? זה הדמיון לא מתעסק. הדמיון הוא קופץ ישר לתמונה הסופית. הנה, אני יושב ביאכטה. בסדר? איך זה בדיוק יהיה, זה כבר לא התפקיד שלך. ולכן הדמיון הרבה פעמים יכול לדמיין דברים שהם לא נכונים. שהם לא נכונים. אומר הרמב״ם, הדבר המרכזי. שצריך לעשות לדמיון, זה לבקר אותו על ידי השכל.
1: בסדר? Okay.
0: בוא נקרא את הדברים שוב בפנים. אומר הרמב״ם, החלק המדמה הוא הכוח אשר יסקור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר השיגו. אמרנו, הדמיון זה הכוח שבו אנחנו זוכרים דברים. חמשת החושים יצרו אצלנו תמונה שעכשיו אנחנו זוכרים אותה בדמיון. ירכיב קצתם אל קצתם, ויפריד קצתם אל קצתם. הדמיון לוקח את כל הנתונים שהוא מקבל, ומרכיב אותם איך שהוא רוצה. ולזה, לפעמים יכול להיות, שירכיב זה הכוח מן עניינים, אשר ישיגם עניינים שלא ישיגם כלל, ואי אפשר להשיגם. כמו שידמה האדם, ספינת ברזל רצה באוויר. <coughs> השאלה הנשאלת, <coughs> אה, אבל יש מטוס? תשובה. הרמב״ם, בזמנו של הרמב״ם, ספינת ברזל רץ, מביר, דימי... זה היה מטוס, זה היה דמיון פרוע, שאין שום דרך להגיע אליו. מה שאנחנו מכירים היום מטוס, זה אחרי 800 שנה. אחרי 800 שנה שהאנושות הלכה והתקדמה, בסופו של דבר הגיע מצב שהאחים רייט, דבר, היה להם כבר נתונים. היה כבר מנוע בעולם, היה כבר, לא יודע, מדע קצת באווירודינמיקה, כמה מיני נתונים, שעכשיו הם לקחו את הדברים הללו וקידמו אותם בדמיון עוד קצת. במילים אחרות, הדוגמה הזו, לא שהרמב״ם מתכוון לזה, הרמב״ם סתם רצה להביא איזו דוגמה מופרכת, הוא לא, אולי לא חישב שעוד 800 שנה זה יעורר שאלה, אבל מזה אנחנו מבינים את העיקרון יותר טוב של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מתי דמיון טוב ומתי דמיון רע. דמיון טוב... זה דמיון שאתה לוקח את הנתונים הקיימים פה ומצליח להקפיץ צעד אחד קדימה. זה נקרא דמיון טוב, ככה יוצרים את כל ההמצאות בעולם. זה היצירתיות. הדמיון הרע שעליו מדבר הרמב״ם זה מה שאני מכנה היום דמיון פרוע. כלומר, משהו שאין שום, שום דרך לגשר ביני לבינו. אני עכשיו מדמיין שבשנייה הזו יכול לצמוח פה עץ. תוך שנייה יצמח פועץ. זה דמיון שאין לי שום דבר מה לעשות איתו. זה, זה משהו שאין שום כלים כיום במציאות שיכולים אפילו להביא אותי אליו. דמיון חסר משמעות. זה דמיון שאין מה לעשות איתו. כאשר אדם מתקדם ועכשיו הוא יוצר דמיון שהוא בנוי על נתונים ריאליים ורק צריך פה עכשיו לעשות קרנות שיפוץ, זה הדמיון הטוב. בסדר? <אז> כאשר אדם בוחן לעצמו הישגים בחיים, זה איך אדם מתקדם בחיים? הוא מעמיד לעצמו מודל, זה סוג של דמיון, כן? יש לי אח שהוא רופא, אני רוצה להיות גם רופא. בסדר. הדמיון עצמו הוא דמיון סביר. השאלה היא, האם יש פה באמת כלים שיכולים להביא את הדמיון הזה לידי מימוש. כאן נכנס השכל. האם באמת התמונה הזו שעכשיו מציירת לי בראש, זה משהו שמתאים לכישורים שלי? אם כן, אז עכשיו באמת <scene> צריך להכניס פה את המוטיבציה והרצון ולאט לאט לבנות את זה בצורה מדורגת. אם לא, אז שוב, זה דמיון חסר חשיבות, שצריך להתעלם ממנו. כן. דמיון לאמונה, זאת אומרת, דמיון של מכירה את המצוק,
1: של נורכבה, כזה לא באמת...
0: שלום באמת, מה? נכון, לא באמת הגיוניים? ניסים, זה משהו אחר. ניסים
1: בכוח הדמיון. לא,
0: ניסים זה משהו שהתממש במציאות, זה לא משהו שבדמיון, בדמיון זה... מה שאתה לומד על הנס, אתה תוכל לבין... א', באמת יכול להיות שאתה לומד על כל הדברים הללו, באמת הכוח המרכזי שאותו צריך להפעיל זה יותר את השכל ולא את הדמיון. כלומר, זה שאתה לומד עכשיו על ים סוף, נכון שאתה חייב גם ליצור איזשהו דמיון, בלי זה אין לך מה... אז מה אתה מדמיין? תמונה של ים נקרה לשניים. אבל באמת להתחיל... לדמיין פה וליצור עכשיו פירוטכניקה מדויקת איך זה קרה, זה באמת דבר שלא נכון. צריך רק להשתמש, יותר להשתמש בשכל ולהבין מה המשמעות העמוקה של קריעת ים סוף. ולכן המחשת יתר של סיפורי המקרא, זה באמת דבר לא חיובי. לצייר את הדמויות של האבות, לצייר את הפרצוף של משה רבנו, דבר לא טוב. למה? כי אתה מנסה להמחיש משהו שהוא מעבר ל... סוג של דמיון פרוע, שאין לך שום כלים להבין איך זה היה נראה. <אח> נבואה זה דמיון מזוכח בשכל. נבואה זה מצב של כוח דמיון שעבר מעבדה שכלית מטורפת, כן, של לימוד תורה, ועכשיו המסר האלוהים מופיע לא רק בצורה של ידע אינטלקטואלי, אלא גם בצורה של חוויה והמחשה. סיר נפוך אני רואה ופניו פני צפון. לנו אין נבואה. אנחנו פועלים היום בשכל. ממילא, אנחנו בשביל להגיע לנבואה, או לא מדרגת נבואה, בשביל להגיע לשימוש נכון בכוח הדמיון, זה חייב לעבור דרך המעבדה השכלית. חייב לבדוק האם הדמיון הזה הוא באמת דמיון נכון, כמו שאמרתי, מבחינה ריאלית, ובעיקר מבחינה מוסרית. <דש> 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 זה אדם גדול, שגם המחיש את זה באיזושהי צורה בחייו. מה זה אומר עכשיו? שזה כאילו הדבר... זה לא אסור, זה כבר מדרגות שונות. אני יודע, יכול להיות שהוא כל כך חי את הדברים בשכלו וכולי, עד שהוא גם יצר פה... הרב קוק בליל הסדר היה לוקח מצות וזה, והולך על הכתפיים, כן? כאיזה סוג של הדגמה איך בני ישראל יצאו במצרים. זה גם מימד שקיים. אבל זה לא העיקר. מערותות המתחכה, עיקר מה שהיה לו בראש זה ההבנה עמוקה מה, מה זה אז ישיר משה, מה הסודות העיונים שקיימים בשירת הים. ומתוך כך, כמו שאמרנו, זה כל כך היה שכלית, שזה גם התבטא אצלו באיזה תנועות מוחשיות. יש להבדיל בין זה לבין ילד, שאין לו מובן שום דבר מבחינה שכלית מה זה קרה את ים סוף, אבל עסוק עליהם רק בהצגה של הגננת, איך, איך נקרא היום. אני לא יודע, צריך לראות מי כתב את ההערות האלה, אני לא... צריך לראות מי כתב את ההערות האלה. או שכתבו את זה... לא, 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 סידורים, לא כל מה שמודפס שם עכשיו זה...
1: לא, אתה צריך לדמיין, כאילו אתה מול בית קודשי הקודשים,
0: כאילו אתה... עוד פעם, אתה חייב לדמיין, מה זה צריך לדמיין? אתה לא מסוגל להגיד בית מקדש בלי שעולה לך דמות של בית בראש, פרעה בלי שעולה לך בראש איזו דמות מעורפלת. השאלה היא איפה המוקד העיקרי? זה השאלה. כשאתה מתפלל איפה המוקד העיקרי. כשאתה אומר ברוך אתה השם אלוהים מלך העולם, למה שאתה אומר השם חייבת להיות לך איזושהי דמות מעורפלת בראש, נכון? אתה לא מסוגל להחשוב. השאלה אם האדם עכשיו משתקע בזה ומתחיל עכשיו לצייר באופן מדויק איך נראה הקדוש ברוך הוא, או שאדם... יש איזה ענן של ערפל כזה שעולה לו בראש, והוא בעיקר מכוון ומבין את המשמעויות הרוחניות של המילים הללו. זה העיקר. בסדר? זה קשור לכל הנושא של לימוד... זה באמת לא הדבר העיקרי. בסדר? יותר חשוב שיבין מה זה בית המקדש, מאשר שידמיין בדיוק את הצד הטכני של בית המקדש. שיבין מה זה המזבח, מה המשמעות הרוחנית שלו. בסדר, בשביל להבין מה המשמעות הרוחנית, אתה צריך שיהיה לך גם דמיון בסיסי. אתה אומר ברור. העיקר זה ההבנה, לא המחשה. ההמחשה זה משהו שאנחנו צריכים אותו כבסיס להכניס את התוכן העיוני. העיקר זה ה... ובסוף יוצא לך, אם התוכן העיוני מובן, תוכן עיוני שמונחש גם בחיים, זה כן.
1: בסדר?
0: אבל אני אומר עכשיו, עבודה נפשית, אומר הרמב״ם, לזה ירכיב. זה מן הכוח עניינים אשר השיגם עניינים אשר השיגם כלל, ואי אפשר כלל להשיגם, כמו שהיא דמיינת ספילת ברזל רצה באוויר, שבזמנו של הרמב״ם זה היה דמיון פרוע. אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, הנה זה גם כיום סוג של דמיון שאתה יכול לדמיין אותו, אבל לא, אין, אין מה, מה, מה אתה עושה עם זה? אין לזה שום משמעות. בהמה באלף עיניים על דרך המשל, והרבה באלו הנמנעות ירכיביהם הכוח המדמה וימציאיהם בדמיון. אומר הרמב״ם, וכאן טעו המדברים הטעות המגונה הגדולה. אשר בנו עליה פינת הטעתם בחלוקת המחויב, האפשר והנמנע, שהם חשבו, או הביאו בני אדם לחשוב, כי כל מדומה אפשר. ולא ידעו שזה הכוח ירכיב עניינים שמציאותם נימד כמו זכר. מה מדבר פה על כת המדברים? זו הייתה כת של פילוסופים מוסלמים בזמן הרמב״ם. שהרבם שונא אותם, שנאת מוות. כל הזדמנות שיש, הוא נכנס בהם וזה, ושמורה נבוכים מקדיש 12 פרקים שהוא נלחם בהם. היום אנחנו לא כל כך מבינים, כאילו, מה נתפסת עליהם, מה הלחץ. אבל גם אם הכת הזו היא לא קיימת במילים ובהגדרות שהיו לפני 800 שנה, העיקרון שלה קיים מאוד היום. כת המדברים, טענו, מה שאומר הרבם, כל מדומה אפשר. כל מה שאדם מדמיין, גם יכול להתממש במציאות באופן ישיר. בסדר? מה שהגרסה המודרנית של היום, הכל בראש שלך. אם תרצה, זה יהיה. אומר זה לא נכון. זה לא נכון. הם בלבלו בין מה שנקרא מחויב, אפשר ונמנע. הרמב״ם מחלק את הדברים בעולם לשלושה חלקים. יש מחויב, משהו שחייב להיות, שבראו שהוא יהיה. יש דבר אפשר. שיכול להיות שהוא יהיה, יכול להיות שהוא לא יהיה, ויש דבר נמנע. יש דברים שלא יכולים להיות עכשיו. מבחינת המדברים אין חלוקה כזו. הכל אפשרי. אין גבולות. אין גבולות. מה זה אומר? זה אומר שבאדם יכול לפתח איזה דמיונות שהוא רוצה, וזה יקרה. היום, שוב, זו טעות קלאסית שגורמת להמון המון תסכולים לבני אדם. הדוגמה, שוב, הקלאסית, שכמה פעמים נזכרת בשיעורים, פשוט אני נפגש איתה ביום-יום במסגרת עבודתי כר"ן בישיבת הסדר. למשל, בנים בציבור הדתי-לאומי, כוח הדמיון פועל שעות נוספות בנושא של צבא. יש דמיון. כל בחור דתי-לאומי, יעיד החלק הזה של האולם, יש לו דמיון להיות קצין וסיירת מטכ"ל. או טייס, זה השתי אפשרויות הקיימות, זה השאלה. Oh. אבל זה, אתה לא יכול להיות. למה? כי יש לך אסתמה, לצורך העניין. לא, אתה עם אסתמה. לא. אמרו לי בבני עקיבא, שאם אני ארצה, זה יקרה. אין דבר העומד בפני הרצון. איפה מופיע המשפט הזה במקורות? אם תרצו את זה אגדה, זה יפה, אבל זה לא מקור. אין משפט כזה. זה לא משפט יהודי, אין דבר עומד בפני הרצון. בוודאי שיש דברים שעומדים בפני הרצון. יש משפט בזוהר שאומר, הכל תלוי ברצון. זה גם משפט, הרב חוזר ברות הקודש. כלומר, הרצון העליון, בסדר, הוא בסופו של דבר מעצב את המציאות. אבל בעולם שלנו הוא חייב להתממש בתוך מציאות ריאלית. אתה לא יכול. אבל מה, זה, זה, זה צריך להיות, זה, זה, אדם בונה עצמו מסלול שמוביל אותו ישר לתוך התרסקות בקיר. במקום להיפתח למה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה ממנו, ולא לפתח דמיונות ילדותיים. ילד קטן, באמת אין לא לו את הבקרה הזו, אז הוא... ילדים, זה באמת לא פשוט. צריך ילדים, מצד אחד לא להרוס להם את החלומות, כי זה נותן את האפשרות להתקדם. מצד שני, בצורה עדינה, לכוון אותו לדברים שהוא באמת אה, יוכל לממש, ולא סתם אה, אה, להגיע לתסכול. <coughs> דוגמה קלאסית נוספת, זה בנושא של זוגיות, נכון? נפגשים פעם אחת, מחליטים, זהו, זאתי אשתי, זה יהיה בעלי. אולי כדאי לשאול גם את, ה... את הצד השני בנושא. הדמיון לא, לא בנוי למורכבות כזו. התמונה כבר מתחת לחופה קיימת. זה כבר קיים, הנה, אני הולך, מכסה את הינומה. סדר, דקלת, גם הדמיון הזה זה דמיון נוצרי. אתה עומד מול הרב ואתה אומר, אני מסכים. <laughs> <laughs> זה לא בטקס היהודי, זה לא קיים שם בדיוק. אבל... הסרטים, זה מפתח את הדמיון, שם זה ככה, לא? שם עומדים, ויש את המנגינה הזו, Here come the bright. והוא מחכה, הוא מחפש ילדות קטנות שיזרקו פרחים לפני, עם אנשים שבינים וזה. קיצור, זה פשוט, אדם מפתח דמיונות והוא בטוח שאם הוא מדמיין זה יקרה, זה דבר שאומר, מה אמרו? הוא לא נכון, הוא לא נכון. אדם אמרו לקחת את הדמיון, שוב, ולנסות לבנות לאף אחד, האם זה דמיון שיכול להתממש, ויותר חשוב, האם זה ראוי שיתממש? יכול להיות שזה לא ראוי שזה יקרה. אתה מדמיין השאפו משהו שהוא לא נכון מבחינה מוסרית. אתה מדמיין אה, גניבה. אסור לגנוב. בסדר?
1: כן. <אד>
0: הדמיון הראשוני הוא לפי מה שאתה רואה. אתה ראית עכשיו תמונה פה, תמונה פה, ואתה מרכיב. אני בשנייה הראשונה אדם מושרת בדמיון שלו, זה הוא יכול לשלוט. כן, יש.
1: זה
0: היה עניין שלו, אבל מה זאת אומרת? למה זה... למה זו מציאות? המציאות, כי קיימים דברים, זה קיים במציאות. אתה לא יכול לדמיין דברים ש... אתה מדמיין <heh טר swß> רק דברים מתוך דברים שקיימים באמת. יש דבר כזה ש...
1: אתה
0: יכול לבחור אחרי שהדמיון מופיע, לא להרער בזה. שליטה במחשבות הזאת. לפני לא, כי אם אתה מדמיין, יש דבר כזה במציאות. יש באמת דבר כזה קצין בסרט מטכ"ל במציאות. ראית את בסדר, יש דבר כזה, לא יודע, וכולי. קיים, בסדר. אבל השאלה אם המגע צריך להיות עליך, אז זה כבר שאלה שנייה. השאלה זו פה, אמור להיות השכל, בונה ומלוות עליו. זה דבר
1: שקשה, כאילו קשה, שקבל אותו, כל אדם ברור זה קשה. קשה ש... יש אדם כוח לך על אתה
0: לא רוצה, אתה לחשוב עליהם, אתה רוצה בכלל להתחיל על אז יש דרך, הרמב״ם מדבר שולט בדמיונות שלו. א', יש מושג לזה, תחשוב על דברים אחרים. שוב, דברים אחרים. בכלל, ככל שאדם מפתח יותר את הצדדים השכליים והרוחניים של חייו, לומד יותר תורה, לומד יותר לשלוט על היצרים שלו, יודע יותר לדחות סיפוקים, אז גם קל יותר לשלוט בדמיונות. אדם שחי בפסיביות, בחוסר התגברות, שהצדדים החושניים הם אלה ששולטים בו ולא הצדדים הרוחניים, אז בהרבה יותר קשה לו. לכן, למשל, להתרכז מאוד קשה לאדם בעל דמיונות. ריכוז דורש ממך <coughs> להפעיל את השכל, להתמקד כאן. השכל ינו זה המיקוד, הדמיון ינו זה הפיזור. <coughs> כן, זה בדיוק, זה בא לידי ביטוי בדברים האלה. היום יש, יש מחקרים שיש קשר ישיר בין עלייה במגפה הזו, שבמשך שלושת שנות היסטוריה של המין האנושי לא הייתה ידועה. והתגלתה בעשר השנים האחרונות של ה-HDHD, ADD, HDD, TTT, TNT ו-TPP, <laughs> ידוע, יש לזה שלם. יש קשר ישיר בין עלייה בדבר הזה לבין צריכה לא מבוקרת של תכנים חזותיים. קרי, כל שבן אדם רואה יותר טלוויזיה, יש יותר סיכוי שה-HDAD שלו יגדל. <coughs> כי צפייה בתכנים חזותיים היא בנויה בדיוק על כוח הדמיון וחוסר הריכוז. הפסיביות הזו של תמונות שרצות, והכל יכול להיות שם. הריכוז זה כושר הניתוח, היכולת לדחות דברים, זה לא. זה כן, זה כן, לסדר אותם וכולי. זה דורש מאמץ, זה דורש אקטיביות. זה לימוד גמרא. מי שכוח הדמיון שלו פרוע, קשה לו מאוד מאוד ללמוד גמרא. גמרא מכריחה את הבן אדם, אמרת משהו? איפה, איך הגעת לזה? מה, תחשוב, זה... לא, לא. הסביר. מינן נמילים, איפה הגעת לזה? איך ידע? באיזה מציאות מדובר? שמע, בערך, אתה יודע, שור נגח את הפרה. איזה פרה? איזה שור? מתי? באיזה מצב הוא? למה זה? איך היה הכותל? היה רעוע? לא היה רעוע. יש להם לא היה רעוע, אז למה אתה מחייב אותו? אז את אומרת, כי הוא לא בסדר. למה הוא לא בסדר? אתה חייב להכניס דברים לתוך המוצקות השכלית, זה הרעיון של הלימוד. בסדר? אז אומר הרמב״ם, וכאן תאורו מדברים הטעות המגונה הגדולה אשר בנו עליה פינת הטעתם בחלוקת המחויב, האפשר והנמנע, שהם חשבו או הביאו בני אדם לחשוב כי כל מדומה אפשר. כל דבר שאתה מדמיין אפשר. אגב, הרב באורות הקודש הוא כותב שיש פה ניצוץ אמיתי. זאת אומרת, מה שהמדברים אמרו, בכל זאת יש לזה נקודה אמיתית, שמבחינה נשמתית, כל מה שאדם מדמיין, סימן שזה שייך לו. זאת אומרת, עצם זה שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם איזה סוג של דמיון, זה מראה שמבחינת עולם הנצח, עולם הנשמות, יהיה לזה מקום. בסדר, אז ביום מן הימים, בדור מן הדורות, איכשהו גם הדמיון הזה יבוא לידי ביטוי, אחרת הקדוש הוא לא היה נותן את זה לאדם. אבל אין לזה משמעות למציאות עכשיו. בסדר, <laughs> <laughs> זה רק הבנה מוכנית. <laughs> ולא ידעו שזה הכוח ירכיב עניינים שמציאותם נמנעת כמו שזכרנו. טוב, עכשיו בואו נסיים את שני החלקים בהם ואז נחזור לדמיון בהקשר שלנו שזה הפחד. והחלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק האדם לדבר אחד או יימסהו ומזה הכוח יבואו אל פעולת בקשת הדבר והבריחה ממנו, ולכחת דבר אחד או התרחקו ממנו, הכעס, הרצון, הפחד, גבורה, אכזריות, רחמנות, אהבה, שנאה והרבה מאלה המקרים הנפשיים. אומר הרמב״ם, השלב הרביעי, אחרי שבן אדם מעכל דברים על ידי כוח הזן, מרגיש אותם על ידי חמשת החושים, מדמיין אותם מתוך התמונה שמתעצבת אצלו על ידי חמשת החושים, הוא גם רוצה אותה. בסדר? הרצון הוא פועל יוצא של שלושת הכוחות הקודמים. יוצא מכאן שרצון הוא בבחירה של האדם. אתה אומר, מה לעשות, אני פחדן. לא. אתה מפחד כי אתה רוצה לפחד. יש לכולכם היום פה, כל אחד פה, זה, אתם בסדר? יש איזה...
1: איזה
0: מגפה, לא ברמות האלה. יש משהו במכון, בפנימיה? יש איזה וירוס... מה החורף? טיפת גשם, זה חורף טוב. בסדר? לא הבנתי את ההסבר, אבל מה שאתה אומר, אני... הרב אורי אמר כמה
1: שבועיים שהתחיל להריץ
0: את הגשם,
1: יום שישי
0: אחד, אז זה אומר אותו, וחורף בריא. זאת אומרת, בעצם מה שקורה עכשיו זה גזירה של הרב אורי.
1: זה משווה ברכה עכשיו. מי אמר חורף בריא. זה צדיק עוזר,
0: הקדוש ברוך הוא טוב, אם זה הרב אורי, אז אני לא מסתבך. אמר שיהיה חורף, אז יהיה חורף. בכל מקרה, כוח הרצון. כוח <אחר> הרצון, אומר המב״ם, הוא פועל יוצא של הכוחות הקודמים. יוצא מכאן, שאם אדם רוצה לעבוד על הרצון שלו, בסדר? הוא צריך להגיע למצב שהוא מרגיש ומדמיין דברים נכונים. בסדר? מה שקורה אצלנו, זה בדרך כלל שאני כאילו, רואה משהו, מדמיין אותו, רוצה אותו, ואז, במקרה הטוב, בשלב האחרון, מגיע השכל, שאומר, שמע, זה לא בסדר. במצב אידיאלי, השכל צריך להיות בהתחלה. זאת אומרת, לא להרגיש, לא לדמיין ולא לרצות דברים שלא נכונים מבחינה שכלית. והפוך, לרצות, להרגיש ולדמיין דברים שהם נכונים מבחינה שכלית ורוחנית. זה מצב אידיאלי, שאנחנו לא נמצאים בו, אבל לשם זה הכיוון. ואז הוא באמת מסיים עם הרמב״ם, והחלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל, בו תהיה ההסתכלות, בו יקנה החוכמות, ובו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות. בסדר? אז זה הכוח השכלי. הכוח השכלי זה הכוח החמישי שאמור לשלוט על הכל. מכל מקום לענייננו, אנחנו מדברים על כוח הדמיון. הדמיון, כמו שהקדמנו אותו, זה הכוח שמרכיב דברים. מרכיב דברים, ואמרנו עם התראה מאוד גדולה, הוא מרכיב דברים בשלב ראשון בלי בקר. בלי בקר. וכאן... הדבר הזה יכול, חוץ מלהביא לדמיונות לא נכונים שמביאים לתסכול ומביאים, כמו שאמרנו, לכל מיני בחירת מסלולים שהם בכלל לא מתאימים לאדם או שאיפות שלא מתאימות לאדם, יש חשש נוסף בדמיון שהוא יכול לנפח פחדים. הפחד הוא תוצר ישיר של הדמיון. פחד זה משהו שעוד לא קרה. הפחד מגיע מזה שאני מדמיין שהולך לקרות משהו הדוגמה הקלאסית, שתמיד אוהבים להביא אותה, זה שאם עכשיו נבקש ממכם ללכת על קרש ברוחב של חצי מטר שהוא מונח על הרצפה, כולנו נלך בלי שום בעיה. אפשר לשמור על שיווי משקל בתוך חצי מטר. אם נעמיד הקרש הזה בין שני גורדי שחקים ונבקש ללכת, אז ראל, אם אתה רוצה, אין בעיה. אף אחד מאיתנו לא יעז ללכת שם. למה? מבחינה, מה שנקרא, ריאלית, שכלית, ראית שאתה יכול חצי מטר להשמור את שבו משקע. שאנחנו עולים את המרחק כלפי מטה, הדמיון כבר, ראינו איך אנחנו נופלים ומתנפצים. במילא הוא משתק אותנו מלפעול כבר עכשיו. אז זה כמובן פחד שהוא סביר. הבעיה היא שבן אדם יכול להגיע למצב כזה, זה אפילו גם פחד שהקדוש ברוך הוא כאילו הטביע באדם, כי זאת אומרת שהוא לא יעשה שטויות, כי יש כאן בכל זאת סכנה. הבעיה היא שכאשר הדמיון שולט על אדם בצורה כזו, שהפחדים ממלאים את חייו, והוא משתתק מלפעול בהרבה תחומים שהוא היה יכול לעשות, בגלל שהדמיון שולט עליו, ולא העולם הרוחני. וכאן אנחנו מגיעים למקור השלישי. אומרת אומר הגמרא, מסרת ברכות כך: "טניה אבא בנימין אומר, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקין. אמר אביי, אינו נפישי מינן" הם רבים מאיתנו, נפישי זה רבים, המזיקים הם בהרבה יותר מאיתנו, וקי מעלן כי כסלה לאוגיה. כסלה לאוגיה, בתרגום מארמית, זה ערוגה סביב הגפן. כן, פעם, עכשיו גם היום, היו עושים סביב כפנים, היו חופרים איזה סוג של uh, uh, תעלה בעיגול, כדי, לא יודע, של השקייה או מה שזה לא יהיה. Uh, אומר, uh, אומר uh, אביי, המזיקים הם כל כך הרבה שהם נמצאים סביבנו ב-360 מעלות. הם מקיפים אותנו. מכל מקום. אמר עוונה, כל חד וחד מינן כל אחד מאיתנו, אלפי משמאלי וריביבתה מימיני. אחד מאיתנו יש לו אלף מזיקים מימינו, eh, משמאלו ועשרת אלפים רבבה מימינו. מה הכוונה בגמרא הזאת? מה מדברת? שהמציאות כולה היא מלאה מזיקים. ההגדרה של המושג מזיקים, המשמעות העמוקה שלו, זה חסרונות. הם מזיקים, זה לאו דווקא דמויות ממשיות של שידים קטנים שמתרוצצים. זה שוב דמיון שראה יותר מדי סיפורי אלף לילה ולילה, או סרטים דמיוניים. מזיקים זה החסרונות שקיימים במציאות. אנחנו כל הזמן מוקפים בפוטנציאל של חיסרון. קרי, אנחנו, המיקרופון הזה עכשיו... יכול להישאר. יכול. חלילה אנחנו, כל אחד מאיתנו, יכול פתאום, לא יודע, לקבל דום לב ולמות. הבניין הזה יכול פתאום להתמוטץ. פוטנציאל החיסרון בעולם הוא אינסופי. בסדר? אבל הקדוש ברוך הוא תבע מנגנון באדם שכל האפשרויות הללו יהיו... יהיו במצב של הדחקה אצלנו. איך אנחנו מסוגלים לתפקד? הרי כל שנייה יכול להיות פה אסון. אתה הולך בכביש. אולי האוטו שעכשיו עצרת עובר בחצייה, יש רכב שעוצר, נותן לך לעבור. מי יודע? אולי איך שת, שתחצה הוא ישים גז וידרוס אותך. יש כאלה ש... <laughs> בעיקר אם אתה ביישוב ערבי. זה יכול להיות דברים כאלה. בסדר? זה יכול להיות, נכון. למה בכל זאת? אתה עובר מתחת לגשר, אולי הגשר יתמוטט. נכון. הילד יוצא לטייל בגינה, אולי יחטפו אותו. נכון. אז צריך לתת לו פלאפון. אבל לא מספיק פלאפון, צריך שהוא יתקשר כל שלוש דקות. עיטורית, בדיוק. לשים עליו עיטורן, כדי שתזהר אותו איפה הוא נמצא כל שנייה. אבל אולי הם חטפו אותו עם העיטורן, והוא מסתובב איתם. הקדוש ברוך הוא קבע, הקדוש ברוך הוא קבע מנגנון באדם שיעזור לו לחיות בכך שהוא ייצור הדחקה בריאה, זו הדחקה בריאה של כל המצבים הללו. כאשר אדם מגביר את כוח הדמיון שלו, הוא למעשה מסיר את המנגנון הזה. הוא נותן לכל האפשרויות שהם באמת, יש בתיאוריה את הפוטנציאל שהם יקרו, הוא נותן להם לצוף בנפש. זה מה שנקרא שדים ומזיקים. זו ההגדרה האמונית של מה זה שדים ומזיקים. זה כלום במקור ארבע, מסביר את זה הרב. גם לזאת מלא חסד השם את החיים ומציאות השדים. המזיקים, מלאכי חבלה וכיוצא בזה, כולם המה מעשה ידי יוצר כל יתברך שמו הטוב והמיטיב לרעים ולטובים. זה גם, כן, הוא ברא בעולם את הפוטנציאל של החסרונות, זה גם חלק מהשגחת השם בעולם. על כן, ראוי לדעת שהאדם ביותו מכונן שכלו על טהרתו. השכל שלו נמצא בטהרה, ללא דמיונות. בהכינו לזה מידותיו והשתדלותו ועיונו בהשכילו את המציאות לאמיתתה, הוא נפעל מכוחות חיים מלאי חסד וטוב וטוב אורה וחוכמה. כאשר אדם הוא מצוי בשליטה רוחנית ושליטה שכלית, מהלך החיים שלו פועל מתוך קדושה. הוא נמצא בהבנה בסיסית שהקדוש הוא טוב לכל ורחמב על כל מעשיו. שהכוח הבסיסי שמניע את החיים זה הטוב, כי הקדוש ברוך הוא זה שמוביל את העולם, והרע הוא מקרי. Mm-hmm. הטוב הוא עצמי והרע הוא מקרי. זה הגישה הבסיסית של האדם המאמין, האדם שנשלט בידי הצדדים הרוחניים של חייו. אבל בהיותו נמשך אחרי דמיונות כוזבים, ביותו גורם לזה בדרכיו הנלוזים, במוסרו הנפסד, בהתרשלו בידיעה האמיתית, הנהו מכים ציורו להיות נפעל מכוחות חיים הדומים לאותו הזיהוף וההפסד שהוא מוכשר לקבל. מלמכות ומערב, אדם עושה את זה לעצמו. כאשר אדם מפתח דמיונות, כאשר אדם מסיר את השליטה של חייו מהכוחות הרוחניים והשכליים, אז הדמיונות באמת הופכים להיות ממשיים. המציאות, כי כמו שאמרנו, זה, זה קיים, זה קיים, המציאות השלילית קיימת. השאלה היא על איפה אתה שם את הדגש. יש מצב כזה שקשרים מתמוטטים, אבל אדם שנמצא במבט אמוני, הוא יודע שזו מציאות חריגה. והמציאות הסטנדרטית הרגילה שזה לא קורה. אדם שמתמקד ברא, שמפתח את הדמיון סביב המקרה הזה, הוא מאבד את שיקול הדעת. עכשיו, זה הופך להיות העיקר, והקשרים התקינים הופכים להיות הטפל. מילא הוא מאבד את היכולת להוביל נכון את המציאות שלו. זה נקרא שהמזיקים משתלטים עליו, שהעשידים משתלטים עליו. כן. זה תהיה הסוגיה. הרעיון הכללי הוא, א', בן אדם מוסיף הרבה תורה, ואני מוסיף תורה, זה לא רק ידע. תורה זה להשליט יותר ויותר את הצד הרוחני על החושני. דמיון מגיע מחוש. בסדר? שכל זה משהו אחר. זאת אומרת להשליט שכלי זה לא במשמעות היבשה, זה כי... משמעות שבן אדם מתרגל להביט על דברים בצד הפנימי רוחני שלהם ולא הצד החושני. אני מסתכל עכשיו על תופעה מסוימת, אני ככל שאני לומד יותר תורה אני מבין את הטוב שקיים בתופעה הזו. ממילא צדדי השלילה שלפעמים התופעה הזו מביאה בעולם, הם תופסים מקום שולי בנפש. לא, יודע, למשל, הנה עכשיו דיברנו על חורף. בסדר? אפשר להביט עכשיו ולהפחית עצמנו מחורף. נכון, חורף, זה שערות, זה גשמים, זה, זה, זה אסונות וכולי. אפשר לשניה על הריטל חורף כדבר מאוד חיובי. מביא טוב לעולם, מביא לעולם, שפע וכולי. בתוך זה, בסדר? יש גם... צדדי נזקים שמתלווים, אבל הם מתלווים וזה לא העיקר. זה הדבר המרכזי. בסדר? כן. כשאתה אומר להשליט את השכל, מה ההבדל בין אחד שאומר מתמטיקה, פיזיקה, שהוא אומר, הוא בשכל שלו? כאן הוא משליט שכל רציונלי. אנחנו מדברים על שכל רוחני. מי שאומר מתמטיקה או פיזיקה, הוא יכול אולי לעשות לך סטטיסטיקה. שהסטטיסטיקה, תדע לך, פחות קשרים מתמוטטים מאשר יותר. הוא לא מדבר על זה שיש השגחה בעולם. כלומר, אם הוא למשל יגיע למשהו מסוין שסטטיסטית הוא לא מסתדר, אז למשל, האם מדינת ישראל יכולה להתקיים בתוך המזרח התיכון? סטטיסטית, לא. נכון? יש לך מיליארד מוסלמים, איך תעמוד בזה? אז מבחינתו, אוקיי, פה מתחיל הפחד. אין סיכוי. אדם שלומד תורה, זה לא סתם סכל, זה סכל שמכניס גם את השיקול המוסרי. שכולם יסרו שעם ישראל הוא עם נצח, והמקום שלו הוא בארץ ישראל. זה החשבון השכלי הרוחני. ממילא, הנתונים הפיזיים, הם תופסים עכשיו מקום אחר בנפש. בסדר? זה היה כאילו. זה טוב שאתה שואל כי לחדד את העניין. אנחנו לא מדברים פה על השלטה שכלית אינטלקטואלית, למרות שזה גם קשור. דבר כאן השלטה שהרמב״ם אומר, שהרב קוק אומר המילה שכל, הוא מתכוון למימד הרוחני. מצד האמוני. זה מה ש... שאדם יתמלא יותר באמונה, ככה גם הפחדים יותר ויותר מוסרים ממנו. למה? בגלל שהוא מצליח להביט בכל דבר על הצד שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו. עכשיו, אם זהו, צריך להיזהל כמובן מדברים מסוימים, <coughs> אבל זה תופס פרופורציה אחרת. יש גמרא ידועה, מספרת על אחד מהחכמים, שכחתי מי, נראה את זה בהמשך, יש לך שם, שהסתובב ב... שוק וראה את אחד מתלמידיו שנפגש איתו בשוק, חזה דאווה מירטץ, ראה שהתלמיד מרתת, מרטט, הוא רועד במקרה הזה, מפחד, אמר לו, חטאת, אתה שנאמר, פחדו בציון חטאים. הלוא, אין דבר כזה שאדם אמוני הוא מאבד יכולת תפקוד מפחד. אמר לו אותו תלמיד, אה, והכתיב אשרי אדם מפחד תמיד. אמר לו, אמר לו הרב, ההוא בדברי תורה כתיב. בדברי תורה יש עניין שבן אדם צריך להיות עם יותר דריכות. יש נקודות מסוימות בחיים שבאדם צריך להיות יותר דרוך, יותר זהיר, כי באמת יש פה, בדברי תורה, קשה לקנותם ככלי זהב, קל לעבדם ככלי זכוכית, קשה לקנות תורה, אדם למד תורה צריך כל הזמן להיות במתח שהוא לא ישכח אותם. אבל פחד במשמעות העמוקה שאם משותק מלפעול, מפתח לעצמו דמיונות, נמצא בתחושות היסטריה, זה מעמד נפשי לא אמוני. עיבוד שליטה זה מעמד נפשי לא אמוני. נקודה, צריך לעשות על זה תשובה. אין דבר כזה לאבד שליטה. ואם אדם מאבד שליטה, כמו שכולנו לפעמים זה קורה, שוב, זה סוג של חטא שצריך לשוב עליו בתשובה ולתקן אותו. בסדר? כן. אבל באידיאל, גם אדם שהסיטואציה סידורית, שהייתה, הוא עושה את המקסימום שהוא יכול. אני מבין, זה ודאי זה, יש דברים שכולנו עכשיו, אני מניח שפה עכשיו הרצפה תתחיל להתמוטט, כולנו נעמוד חסרי אונים, ומה שיש לנו זה רק לצרוח, כן? אבל במצבים שיש לאדם לעשות, אז הוא אמור לעשות את זה. זה חלק מה... מהעבודה, ובהמשך הסוגי הנה יש איזה המון השלכות, לא רק למצבי קיצון, מצבים יומיומיים. שאדם מפחד להגיע לדברים שהוא צריך להגיע, מפחד לקחת משימות שהוא צריך. אדם יכול לפחד להקים בית בישראל, בעיה מאוד קשה היום. אנשים מפחדים. יש להם בראש דמיון. הם ראו, לא יודע, חלילה אצל ההורים שלהם או מקומות אחרים איזה מודל של זוגיות בעייתי, ומפחדים להקים בית. סוג של בעיה שנובעת מחוסר אמונה. למה שזה יהיה אצלך ככה? הרי אתה רואה שיש הרבה זוגות שזה לא. אני יש לי את התמונה הזו מול העיניים. למה הזו התמונה שומעת מול העיניים? למה לא תמונות אחרות? כי המוקד הנפשי הוא חסר אמונה. וכן על זה הדרך. בסדר רבותיי, טוב, רק התחלנו, אם אפשר את הדפים האלה, מי שיכול לשמור לפעם הבאה, כמו שמעתכם, שבוע, שבוע הבא יש מדורת ל"ג בעומר, אז לא יהיה שיעור. עוד שבועיים אנחנו נמשיך, נסגור את כוח הדמיון, ואז נעבור לסוגיה ונראה אותה בפנים.